0: Este es el podcast de Rocío Córdoba, una mujer como tú.
1: La muerte es una palabra fuerte. Tal vez para algunos vamos hasta tienen miedo de mencionarla. Pero en estos días digamos que le perdemos un poquito el miedo, el respeto y hasta la celebramos. Pero ¿qué pasa después? Hoy vamos a estar hablando justamente de cómo podríamos enfrentar ese miedo que le tenemos a la muerte. Y eso nos podría ayudar a tener una vida más plena, ¿eh? si tuviéramos más presente el que cada día que despertamos tenemos un día menos en este viaje, en este planeta. Y probablemente sería la única manera para verdaderamente valorar nuestro tiempo en esta tierra. La verdad más absoluta de todas es aceptar el hecho vamos más cierto de la vida, que es la muerte, ¿sí? Todos vamos a morir en algún momento dado. Nadie escapa a ese destino. Y aún así, digamos que, pues buena parte de nuestra vida nos la pasamos tratando de evadir o de ignorar esta realidad. Hay quienes incluso, vamos, este, eluden los pensamientos o las conversaciones que tengan algo que ver con la muerte. Todos en algún momento dado cuando se trata de la muerte de un ser muy cercano, pues queremos hacer como que no existe, como que a nosotros no nos va a pasar, como que, pues, como que ese es un tema que mejor no hay que tocar. Pero quiero comentarte que no siempre ha sido así. Resulta que en el antiguo Egipto la muerte era un tema diario. Los faraones y los notables, así como los esclavos también, dedicaban buena parte de sus vidas a preparar la muerte. Lo usual era que los hombres de poder diseñaran sus tumbas con suficiente anticipación y suficiente lujo, ya que ellos pues, creían que aquí la vida no terminaba. Los antiguos romanos, ellos tenían una costumbre muy... Digamos que diferente, cuando los grandes generales obtenían una victoria militar, ellos entraban en la ciudad en medio de un callejón de honor, eran vitoreados por todos, pero detrás de ellos tenía que ir un esclavo, repitiendo una frase al oído, que era momento mori. Esto quiere decir, recuerda que vas a morir. Y no querían, digamos que echarle a perder el momento, sino recordarle que ningún triunfo es tan grande como para estar por encima de la muerte. ¿O qué tal en la Edad Media, que fue la época del oscurantismo religioso, bueno, al menos en Occidente, y el mundo era visto como la creación de Dios y todo lo que ocurría, bueno, pues tenía un significado dentro de la lógica divina. La muerte era el paso que permitía un encuentro con Dios. La vida física era, digamos que, solamente una introducción, el preludio, para esta existencia definitiva. Y las cosas, bueno, han ido cambiando, pero, pero lo que no cambia es que la muerte va a llegarnos. En algún momento, vamos, más tarde que temprano, más temprano que tarde, pero pero pues de esto no nos libramos. Y por eso es que hoy vamos a estar tratando el tema de cómo enfrentar aquel miedo a la muerte podría llevarnos a tener una vida mucho más plena. Y es que sentir miedo a la muerte, digamos, que es lo más común, lo más normal. Esto forma parte de nuestra vida, pero el miedo a la muerte, digamos, que es incluso adaptativo, ya que pues nos ayuda de alguna forma a cuidarnos, a estar alerta, a protegernos de las posibles amenazas o situaciones que nos pusieran en peligro. Pero el problema empieza cuando este miedo... Se intensifica al punto que se, se vuelve desadaptativo, vamos, irracional. Y entonces crea esta fobia con todo lo que se encuentre relacionado con la muerte. Pero hay una lista larga de causas que hacen más propensas a las personas a sufrir del miedo a la muerte. Por ejemplo, la edad a pesar de que pues pareciera poco lógico, tú sabías que, que los jóvenes son los que sufren más miedo a la muerte, vamos, la ansiedad relacionada a ella. Mira, los estudios muestran que las personas menores de 20 años son más propensas a desarrollar el miedo a la muerte. Lo contrario puede pasar cuando, cuando se va envejeciendo. Digamos que, pues le vamos perdiendo poquito a poco el respeto a la muerte. También, por supuesto, se relaciona con algún trauma. Las personas que han experimentado algún evento traumático en su vida pueden llegar a, a sufrir tanto miedo a la vida como el miedo a morir. Y por eso es que a veces pensar en la muerte, digamos que lo asociamos a aquel trauma que pasamos. Hay problemas también de salud, casos en los que la persona tiene una obsesión con la muerte debido a sus problemas de salud. Eh, los que, digamos que lo padecen, acaban agravando todos los síntomas de su enfermedad debido justamente a esta angustia. Pero hoy vamos a platicar acerca de cómo es que podemos, eh, pues digamos que direccionar mejor este miedo a la muerte para que finalmente podamos llevar una vida más consciente, más plena, más, más verdadera. Vivir con más intensidad, entendiendo que hay que aprovechar mientras haya vida. A todos nos va a llegar el día final inevitablemente, pero el miedo a ese día puede hacer que todos tus días se vuelvan un infierno. Vamos, ¿qué sentido tendría entonces la vida?, Esperar la muerte o burlarla, este, vamos, no aprovechar lo que tenemos, eso sí es eh, verdaderamente eh, pues una pena desaprovechar mientras tenemos la posibilidad de seguir gozando de lo que es estar vivos. La conciencia de la muerte justamente puede, eh, pues puede ayudarnos para disfrutar más la vida, para agradecerla como un regalo y exprimir hasta la última gota. Así que hay que volver a conectar con nuestra esencia, con nuestro ser, entendiendo que el miedo a la muerte puede ser simplemente pues, un aviso de que no estás viviendo, de que no estás gozando el viaje. Mira, vamos a pensarlo así. Si el alma muere, si se disuelve, si se dispersa o se transforma, pues dicen que ya no vamos a poder percibir. Entonces, pues ¿como a qué le tenemos miedo? ¿No? o si volvemos a un estado de inconsciencia justo como antes de nacer, ¿por qué nos preocupa tanto a dónde vamos, de dónde venimos? O sea, hablamos otra vez de inconsciencia. Hay varios estudios donde algunas personas han tenido experiencias cercanas a la muerte. Ya sabes, hablan de esa luz, hablan de ese lugar maravilloso y al final se entiende que la energía se transforma personas con el cerebro o con el corazón por algún momento eh, pues literalmente detenidos por unos segundos indican haber visto eh, vamos su propio cuerpo se encontraron fuera de su propio cuerpo para después volver a entrar a él después de una reanimación vamos hay que pensar que al final lo único que verdaderamente nos sobrevive o puede trascender son nuestras acciones, son nuestros buenos gestos. Es lo bailado que nos llevemos literalmente eh, a la tumba. Así que, pues vamos a tratar de, de disfrutar la vida. Y últimamente yo he estado disfrutando muchísimo un libro que se llama Eutanasia para vivir. Volver a la vida en la vida misma. Un libro que te invita justamente a hacer una reflexión profunda, ¿sabes? Un recuento de lo que has hecho con tus emociones, cómo es que te has comportado de cara al prójimo, a tu compañero de vida, eh, cómo digamos que has superado o has enfrentado la culpa o los patrones obsoletos de comportamiento que probablemente no pudiste superar, eh, ¿Cómo vas con las adicciones, con tus debilidades? ¿Has sido cruel contigo mismo, con los demás? ¿Cómo vas con el perdón o con, o con esa infidelidad que probablemente le has tenido a tus sueños? Y es que él dice que debemos encontrar un tiempo para contemplar cómo ha sido hasta ahora nuestro entendimiento, en dónde hemos puesto nuestra energía, dónde se ha manifestado la luz, qué ha pasado con nuestra fe. Y a mí me parece que es un libro maravilloso que no te debes de perder. Y vamos a tener a Martín Achirica para que él mismo nos platique de este libro y de su experiencia maravillosa al haberlo escrito, justamente Eutanasia para Vivir. Él tiene una visión interesante sobre la vida y la muerte. Martín, cuéntanos. Cuéntanos de Eutanasia para Vivir.
0: Hola Rocío, un gusto saludarte. Eutanasia para Vivir. Hay libros que se escriben y hay otros libros que se viven. Y ese fue el caso de Eutanasia para Vivir. Porque hablar de muerte vino de una experiencia personal, una experiencia donde vi cara a cara el dejar, el terminar, la traición... Habité como ser humano la pérdida, el dolor, la caída, el robo, el fracaso, quebrantamiento personal y profesional. ¿Pero qué entendemos, eh, Rocío, con la palabra eutanasia? Entendemos que eutanasia significa terminar, acelerar la muerte cuando uno está desahuciado o se siente desahuciado, acabar con el dolor para no tener mayor sufrimiento ni mayor angustia. Hoy en el planeta y siempre la gente que se suicida no se quiere morir, solo quiere terminar de sufrir, terminar del dolor. La propuesta de eutanasia para vivir, partiendo que la vida y la muerte están más unidas de lo que imaginamos, es morir en la vida misma, a todos aquellos pensamientos que no nos sirven, a todas aquellas acciones que nos hacen autodaño, a todos nuestros miedos, a todos nuestros formatos de pensar en sacrificios, en culpas, pues para liberarnos, o sea, liberarnos de todo aquello que está impidiendo nuestro crecimiento. De la muerte no nos contagiamos, de la muerte ya estamos contagiados y los 7,600 millones de seres humanos que hoy habitamos al mismo tiempo este planeta, si algo tenemos seguro es que nos vamos a morir. Y eutanasia para vivir, lo que te propone, va mucho más allá de échale ganas, de si quieres puedes, va la idea a tomar con profundo amor nuestra existencia eh, el que estemos vivos es un milagro, un día esta experiencia se va a acabar, no sabemos cuándo, y esa muerte que no va a ser elegida va a poner un fin. Sin embargo, la muerte elegida, la eutanasia para vivir, va a poner un inicio. ¿A qué? Pues a una nueva vida, una nueva vida donde nos tomemos más en cuenta, una nueva vida donde nos amemos más. Una nueva vida donde no nos estemos olvidando de nosotros, no nos estemos engañando. ¿Hacer este cambio duele? Sí, Rocío, sí duele, y duele mucho. Pero ¿a quién no le ha invadido la tristeza algún día cuando un ser querido se muere? A mí sí. ¿A ¿Quién no ha tenido miedo? ¿Quién no ha tenido miedo? Yo sí. ¿A quiénes no nos ha dolido el alma? A mí sí. Nos hemos sentido impotencia, nos hemos sentido solos. Algún momento en la vida nos sentimos perdidos, fracasados. Más de una vez ocultamos la tristeza, nuestro enojo y el dolor con sonrisas. A veces mentimos, a veces observamos juiciosamente a los demás y no nos volteamos a ver a nosotros mismos. Eh, culpamos a los otros más que asumir lo que nos corresponde a nosotros. A veces hemos llorado sin llorar, nos hemos cansado de mantenernos fuertes y cada día es un día menos en el saldo que tenemos y que nos resta de vida, porque diario nos estamos envejeciendo, cada día tenemos un día menos. Y todavía hay algunos, habemos algunos que no hemos tenido la valentía de perdonarnos totalmente a nosotros ni a los demás cuando nos han hecho daño. Habemos también algunos que seguimos reclamando a nuestros padres y no tenemos compasión para entender que hicieron lo mejor que pudieron. Hay algunos muertos en vida eh, que las mariposas en el estómago ya son pasado. Habemos muchos que estamos pensando en el pasado o pensando en el futuro todo el tiempo con expectativas, perdiendo la oportunidad del hoy, de la vida de hoy. Habemos los que sonreímos más de una vez de manera falsa. Habemos los que somos presos de los personajes que hemos creado. Eh, habemos los que cargamos con tradiciones familiares que ya no nos sirven actualmente, pero las seguimos replicando y no hay valentía ni valor para soltarnos de ello. Sí. Habemos los que tenemos pareja, pero estamos muy solos. Los que seguimos con dolor, y estamos cansados de estar solos. Habemos los que trabajamos por dinero, haciendo lo que no nos gusta, los que cedimos la posibilidad de ser felices a los demás, los que nos seguimos engañando, en fin, lo que nos infectamos de rutina, A todo eso es lo que eutanasia para vivir invita a soltar, invita a morir. Primero, sí tenemos que reflexionar mucho tenemos que regresar a respetarnos, tenemos que soltar, tenemos que desaprender, tenemos que aprender a yo no querer, sino elegir, eh, ya no estar creyendo, sino teniendo seguridad. Tenemos que morir a muchas cosas para que nos podamos retomar, para que podamos renacer, para que podamos aprovechar la vida. Es importante morir. A tantas cosas que están impidiendo que crezcamos y que nos acerquemos a la única razón de nuestra existencia que es ser felices y eso hay que elegirlo hay que decidir firmemente amar la vida amarnos a nosotros mismos para poder amar al otro aprender que si perdonamos estaremos muy libres a nosotros y a los demás a que cambiemos pensamientos que pensamos que son absoluta verdad, a quitarnos el miedo, a dejar de distraernos, a respetar nuestro cuerpo. En fin, Rocío, a morir a todo aquello que no nos da paz. Y si es que aplicamos esta muerte, esta muerte elegida, vamos a poder volver a nacer y solo de nuestra boca saldrán bellas palabras. Ya no nos tomaremos nada personal, ya no supondremos nada y vamos a aprender a tener pasión y amor por cada vida que estamos experimentando en cada día. Así que pues apartémonos de todo lo que nos, no nos deja crecer, muramos a, eh, tengamos muerte a ello y aprendamos que si eso hacemos, el amor se estará manifestando en cada uno de los momentos y acciones de nuestra vida. Gracias, Rocío. Se te quiere, se te respeta. Y te mando un abrazo al alma y un beso al corazón. A ti y a tu querido auditorio.
1: Muchísimas gracias, Martina Chirica. Esto es Amor. Estamos por iHeartRadio.
0: El podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú en iHeartRadio.
1: My Heart Radio